0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。播呀播呀，快播呀！害羞害羞。更多精彩内容，请关注博雅小学堂微信公众号。欢迎来到博雅小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。整整一个星期，我每天下午都会跑到建福宫花园里。将两个煮鸡蛋用报纸包好，放到大槐树下。我从来不知道杨永乐是什么时候取走鸡蛋的，只是等到第二天我去那里的时候，大槐树上会贴上一张小字条：“收到鸡蛋。”这个星期我一直没有看到杨永乐，直到星期五那天，我发现了两张字条，一张写着“收到鸡蛋”。而另一张则写着“今晚八点树下见”。明亮的夏天，连黄昏都变长了。我走出妈妈办公室的时候，天还是亮的，可是到了建福宫花园，天就已经变成紫色的了。大槐树下，杨永乐正盘着腿坐在地上，他闭着眼睛，似乎在沉思。我轻手轻脚的走到他身边，没敢出声儿。过了一小会儿，他睁开眼睛站了起来，看到我，一点儿也不惊讶。我注意到他的屁股上居然没有沾上泥土。坐在地上不冷吗？我问他，他没有回答我的问题，而是说。我希望你这个星期都完成了每天早上沉思的任务了。当然，为了每天早上都能按照他的要求沉思十分钟，我这个星期啊，每天都要提前15分钟起床。下个星期你的任务是读这本书。说着，他从他刚才坐的地方捡起一本书，原来他刚才就是坐在这本书上的。我接过书，借着路灯，我看到那上面写着《萨满教起源》，这可真是本大部头的书，比新华字典还要厚。你给我带的食物也要换成饼干，什么味道的饼干都可以，但是每天都要不一样的。严永乐接着说。我点点头，嗯，好吧。杨永乐满意的笑了一下，他笑起来其实还挺好看的，但是我很少看见他笑，他总是绷着脸，一副特别严肃的样子，就像，嗯，就像个萨满巫师。果然，不过是轻轻的笑了一下，杨永乐的表情就变得严肃起来。我今天来找你不光是给你布置下星期的任务。他说：“因为明天有一件特别重要的事情，对你能不能成为萨满巫师非常重要。什么事儿啊？我一下子紧张起来，心跳都加快了。”他凑到我身边，压低了声音说：“祭祀，祭祀。”我皱起眉头：“就是祭祀神灵。”杨永乐说。祭祀什么神灵呢？我更好奇了。杨永乐摇了摇头：“这个你现在不需要知道，你只要为神灵们准备祭品就可以了。”祭品，听到这个词儿，我身上的汗毛都竖了起来。我听奶奶讲过祭祀河神的故事，而祭品就是年轻的女孩杨永乐不会是想把我当做祭品吧？我连着向后退了几步。什么什么祭品？杨永乐却没看出我的紧张，他仰着头，眼睛望着天空，慢悠悠地说：“要是以前嘛，真正的祭品应该是整只的羊羔，但对于你来说，这太困难了，所以你尽可能的多带点好吃的东西就行了。”我愣了一下。有些不敢相信地问：“只是带些好吃的东西吗？”杨永乐点点头，很快补充道：“当然，种类和数量都不能太少。要是不够神灵们吃的，可就糟糕了。”我松了一口气。但是神灵们都喜欢吃什么呢？我问。“肉啊，水果呀，甜食啊。”只要是你觉得好吃的，神灵都会喜欢。”杨永乐回答。“对了，你家有没有酒？”我想了想，“爸爸不喝酒，不过上次一个叔叔来家里做客，好像带了两瓶他家乡的酒，应该有。”“嗯，祭神的时候酒最重要了。”杨永乐强调。“可是明天是星期六，我怎么才能说服我妈妈来故宫呢？”这让我有些担心。你不用着急，你妈妈明天肯定会来加班的。他肯定地说：“真的吗？”我睁大了眼睛。难道严永乐会用巫术让妈妈来加班？当然，萨满巫师从来不会瞎说。星期六的下午，我还没睡醒午觉。就被妈妈从被窝里叫了起来。妈妈今天要加班，你到办公室去写作业吧。她说：“哇，我差点跳了起来！别说杨永乐还真是神了。”我手脚并用的忙了起来。昨天妈妈刚去超市采购过，家里有不少好吃的：新鲜的桃子、整只的烧鸡、吐司面包、酸奶、爸爸的白酒。我把他们都扔到了妈妈买菜时用的小推车里。妈妈纳闷极了：“你拿这么多吃的干什么？”还好白酒压在最下面，被食物覆盖住了，他没看见。这……呃，是有原因的。我一边故意拖长声音，一边绞尽脑汁的想，快编出个理由。我知道这肯定有原因，是什么原因呢？妈妈逼问道：“我可以感觉到妈妈快等得不耐烦了，必须得给妈妈一个说得过去的理由。祭祀神灵的理由嘛，肯定不行。有了，我急中生智。啊，是这样，我交了个新朋友。”我回答：“新朋友，在学校吗？不是，不是，是在故宫里。”这个时候，我只能把杨永乐的事情说出来了。故宫里，妈妈更奇怪了。游客吗？不是，是他是被他舅舅带进故宫的。他舅舅也在故宫里工作。他是男孩还是女孩？他叫什么名字？他舅舅叫什么名字？妈妈的问题越来越多了。我深吸了一口气，平静了一点才回答：他是个男孩。年龄和我差不多，他的父母离婚后，谁也不要他，这只能跟着他舅舅生活。但是他舅舅叫什么，我还不知道。不过今天会见到他，我可以问问他。他是孤儿吗？妈妈的口气温和下来。妈妈是个善良的人，平时连小虫子都不肯伤害。我点点头，算是吧。虽然他爸爸妈妈还活着。但我看啊，他跟孤儿也差不多。你这些吃的是带给他的，嗯，他看起来挺瘦的，比我还瘦。我想那需要点营养。我觉得这应该不算骗人吧？好吧，看来他舅舅舅妈不太负责。妈妈叹了口气。如果你再碰到他，可以带他和我们一起吃饭，没问题。妈妈站了起来。又拿了两盒巧克力派放到我的推车里。我希望他能找到冰箱保存这些吃的。这种天气，这些东西没多久就会变质的。他说：“他呃，很能吃。”我结结巴巴地说：“妈妈看了我一眼，他叫什么名字？”他叫杨永乐。我带着满满一小推车食物，在夏末的黄昏来到坤宁宫的大门前。东西重又没吃晚饭，我的肚子饿得咕咕直叫。站在坤宁宫高高的台阶上，只能看到安静又空旷的前院和月光下白皙的白玉围栏。别说人影连一只猫、一只鸟的影子都看不到。约的地方是这里吧？我心里有点打鼓，就在我怀疑自己是不是听错了地方的时候，身后却传来了咔啦咔啦的声音。我被吓了一大跳，转身过去看，眼前坤宁宫的大门不知道怎么被打开了，杨永乐的脸从里面探出来：“你都已经来了，快进来吧。”我跟着他走进坤宁宫的正殿。大殿的地毯上摆着一盏小小的电灯，它照亮了皇后的宝座和旁旁边的神台。你怎么进来的？我奇怪极了。坤宁宫的大门一直是锁着的，即便是白天，游客也只能透过玻璃窗欣赏里面的东西，没有一扇门能挡住萨满巫师。杨永乐得意地说：“尤其是坤宁宫，为什么尤其是坤宁宫呢？”杨永乐神秘地说：“因为这里是历代萨满巫师祭祀神灵的地方。这不是皇后住的地方吗？那是明朝的时候，清朝时这里就成了专门祭祀的场所，所以是一个十分神圣的地方。”我点点头，心里暗暗佩服，杨永乐知道的可真不少。那今天我们要祭祀哪位神灵呢？我问。一会儿你就知道了，杨永乐竟然还保密。他的眼睛在我的小推车上扫来扫去。你带什么好吃的了？我打开小推车的盖子，把里面的吃的一样一样的拿出来给他看。有白酒、烧鸡、面包、桃子、开心果、咖啡蛋糕，还有酸奶和巧克力派。对了，这里还有口香糖。我从衣兜里掏出一包口香糖，也不知道神灵们喜不喜欢吃这些。杨永乐盯着这些食物，他的肚子里突然传来了咕噜噜的声音。你饿啦？那声音太响，我想听不见都不行。一点点，我没吃晚饭。杨永乐承认道：“我也是。”